0: 夏天到了，不仅有高温，也有美文。在老舍的笔下，夏天西瓜甜，香瓜香。在梁实秋的心里，夏天最惬意的事就是来一碗酸梅汤。汪曾祺对夏的印象是，空气很凉爽，草上还挂着露水。在朱自清眼里，扬州的夏日好处大半便在水上。夏天在名家的笔下充满了趣味，也弥漫着诗意。今晚生活中的美学系列，我们就一起在文字中领略夏天的魅力吧。一张琴，一轴画，一朵青花，一方古玉。一寸光阴一壶酒，一纸诗书一年华,年华。年华，年华。久远的历史，漫长的光阴。寂静之时，放慢生活脚步，享受生活美学。财经夜读，亲情奉献生，生活中的美学。共享一段诗情画意的。典雅的人生。人生人生人生《四世同堂》节选，作者老舍。在最热的时节。也是北平人口福最深的时节，果子以外还有瓜呀，西瓜有多种，香瓜也有多种。西瓜虽美，可是论香味便不能不输给香瓜一步。况且香瓜的分类好似有意的争取民众。那银白的又酥又甜的羊角蜜，假若适于文雅的侍女吃取。那硬而厚的绿皮金黄瓤子的三白蛤蟆酥，就适于少壮的人们试一试嘴劲儿；而老头乐，顾名思义，试试没牙的老人们也不至项羽的。天气是热的，可是，一早一晚相当的凉爽，还可以做事。会享受的人，屋里放上冰箱，院内搭起凉棚，他就会不受到暑气的侵袭。假若不愿在家，他可以到北海的莲塘里去划船，或在太庙与中山公园的老柏树下品茗或摆棋。通俗一点的，什刹海畔借着柳树支起的凉棚内，也可以爽视的。吃半天茶，扎几块酸梅糕，或虾一碗八宝荷叶粥。愿意洒脱一点的，可以拿上钓竿，到积水滩或高壳桥的西边，在河边的古柳下做半日的垂钓。好热闹的，听戏是好时候。天越热，戏越好，名角儿们都唱双出。夜戏散台，差不多已是深夜。凉风儿从那槐花与荷塘吹过来的凉风儿，会使人精神振起，而感到在戏园受四五点钟的闷气，并不冤枉。于是便哼着《四郎探母》什么的，高高兴兴地走回家去。酸梅汤与糖葫芦节选，作者梁实秋。夏天喝酸梅汤，冬天吃糖葫芦，在北平是人人都能享受的事。不过东西也有精粗之别。琉璃厂信远斋的酸梅汤与糖葫芦特别考究，与其他各处或街头小贩所供应者大有不同。信远斋铺面很小，只有两间小小门面，临街是旧式玻璃门窗，服饰得一尘不染。门楣上一块黑漆金字匾额，铺内清洁简单，道地北平式的装修。进门右手方有黑漆大木桶，里面有一大白瓷罐，罐外周围全是碎冰，罐里是酸梅汤。所以名为冰镇。他的酸梅汤的成功秘诀是：冰糖多，梅汁稠，水少，所以味浓而酽。上口冰凉，酸甜适度，含在嘴里如品醇酪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。我每次去喝，不是为解渴。是为解馋。夏天节选，作者汪曾祺。夏天的早晨真舒服，空气很凉爽，草上还挂着露水。写大字一张，读古文一篇。夏天的早晨真舒服。夏天的花里最为幽静的是珠兰，牵牛花短命，早晨沾露才开，午时即已萎谢。秋葵也命薄，半淡黄白心，心外有紫韵，风吹薄瓣，楚楚可怜。凤仙花有单瓣者，有重瓣者。重瓣者如小牡丹、马齿苋、狗尾巴草、益母草都长得非常旺盛。淡竹叶开浅蓝色小花，如小蝴蝶，很好看。叶片微似竹叶，而较柔软。搬一张大竹床放在天井里，横七竖八一躺，浑身爽利，暑气全消。看月华，月华五色晶莹，变幻不定，非常好看。月亮周围有一个模模糊糊的大圆圈，谓之风圈。近几天会刮风。乌珠子过江了，黑云漫过天河，要下大雨。一直到露水下来，竹床子的栏杆都湿了，才回去。这时已经很困了，才沾藤枕，已入梦乡。《北平的四季》节选，作者郁达夫。从地势纬度上讲来。北方的夏天当然要比南方的夏天来得凉爽，在北平城里过夏，实在是并没有上北戴河或西山去避暑的必要。一天到晚最热的时候，只有中午到午后三四点钟的几个钟头，晚上太阳一下山，总没有一处不是凉阴阴，要穿单衫才能过去的。半夜以后。更是非盖薄棉被不可了，而北平的天然冰的便宜耐久，又是夏天住过北平的人所忘不了的一件恩惠。我在北平曾经住过三个夏天，像什刹海、菱角沟、二闸等暑天游耍的地方，当然是都到过的，但是在三伏的当中。不问是白天或是晚上，你只叫有一张藤榻，搬到院子里的葡萄架下或藤花荫处去躺着，吃吃冰茶雪藕，听听树上的蝉鸣，也可以一点儿也感不到炎热与熏蒸，而夏天最热的时候，顶多又不过十日的样子。夏节选，作者三毛。夏乃声音的季节，有雨打，有雷声、蛙声、鸟鸣及蝉唱。蝉声足以代表夏，故夏天像一首绝句。绝句该吟该诵，或添几个衬字，歌唱一番。蝉是大自然的一对合唱团，以优美的音色、明朗的节律，吟诵着一首绝句。这绝句不在唐诗选，不在宋诗集，不是王维的，也不是李白的，是蝉对季节的感触，是他们对仲夏有共同的情感而写成的一首抒情诗。诗中自有其生命情调。有点儿近乎自然派的朴质，又有些旷远飘逸。更多的时候，尤其当他们不约而同地收住声音时，我觉得他们胸臆之中似乎有许多豪情悲壮的故事要讲，也许是一首抒情的边塞诗。